0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 8.34, ben tornati a Radio Anch'io, ci stiamo occupando naturalmente di immigrazione, visto che questo tema occupa l'agenda italiana l'agenda europea abbiamo parlato nella parte precedente della trasmissione del vertice informale di domenica a Bruxelles e delle forti divisioni tra i vari paesi con l'Italia che minaccia di chiudere le frontiere, di far saltare Schengen Ne abbiamo iniziato a parlare di numeri i numeri delle migrazioni per appunto sempre fare i conti con, con la realtà quindi noi adesso cerchiamo di analizzare un nuovo rapporto Annuale sulle migrazioni, che è stato pubblicato a Parigi ieri, proprio in occasione della giornata mondiale dei eh, rifugiati, con Stefano Scarpetta. Buongiorno, Scarpetta. Buongiorno. Buongiorno. è il direttore della direzione occupazione lavoro affari sociali e responsabile migrazione internazionale dell'Ocse, appunto. Ma eh, Scarpetta, mi dia tempo di dar eh, la parola anche agli ascoltatori che ci stanno chiamando, che ci stanno scrivendo al 335-699-2949. Eh, Marta, da Genova. Buongiorno a lei, Marta.
1: Eh, buongiorno, eh, intanto vi ringrazio per avermi dato questo spazio, vi ascolto volentieri e vi faccio dei comp- complimenti per la trasmissione.
0: La ringraziamo, ecco. prego.
1: Io riflettevo ascoltandovi eh, a, questa, a questo fatto, no? volevo dire che non è vero che la maggior parte delle persone ha sentimenti contro gli immigrati. Ci sono tante esperienze positive sul territorio di persone che dedicano il loro tempo per accogliere e anche per eh, integrare e solo che molto spesso queste persone lavorano e operano senza fare rumore e quindi non, non si sente eh, la loro eh, voce. Anche qui a Genova noi abbiamo delle esperienze nel nostro territorio, nel centro storico di eh, scuole di italiano, di laboratori di cucinio, di esperienze per aiutare queste persone. Ci sono tante buone pratiche a cui secondo me bisognerebbe dare voce, ci dare sono spazio. dei paesini, dare spazio, ci sono dei paesini, per esempio, nelle montagne che spopolati a causa, perché sono stati appunto abbandonati magari da noi italiani che, sono, che siamo emigrati adesso si stanno rivitalizzando per la presenza di questi.
2: Imitati. Certo, no, certo Marta, è... noi
0: c- cerchiamo di no. dar spazio naturalmente anche a queste testimonianze, a queste esperienze, come cerchiamo di dar spazio anche a- a- alle parole, alla voce grossa come lei l'ha chiamata delle persone che invece si sentono uh, in base, ma proprio per capire meglio, per inquadrare il problema i numeri sono fondamentali. E allora a questo punto chiedo di, di darci le-, le ultime cifre uccite rispetto alle migrazioni da Scarpetta, a cui do di nuovo il buongiorno. Allora, Scarpetta, i i numeri ci raccontano che gli arrivi, i flussi degli arrivi in Italia, così come le richieste d'asilo, sono in calo nel 2017, così come ci hanno detto anche altri studi, altri rapporti qualche giorno fa, ad esempio dell'Eurostat
2: sì grazie, per volevo ringraziare l'ascoltatrice Marta perché credo che quello che ha detto è molto importante, ci sono molte esperienze positive di integrazione degli immigrati nel nostro, nel nostro paese così come in altri paesi e sarebbe molto importante, un lavoro che facciamo anche noi all'Ox per mettere in evidenza queste esperienze positive di, soprattutto di un grande impegno della società civile a livello locale per dare una soluzione che sia anche una soluzione positiva al fenomeno migratorio ma anche all'integrazione degli immigrati nel nostro territorio. Venendo alle cifre, in realtà a livello Ocse per il primo anno dal 2011 abbiamo visto un leggero calo nei flussi migratori permanenti e in particolare questo è dovuto a una forte riduzione della dei richiedenti asilo. Quindi per la prima volta c'è stato un calo rispetto al forte aumento che c'è stato soprattutto nel 2015 e nel 2016. Sì. Allo stesso tempo i migranti economici, soprattutto i migranti temporanei, cioè quelli che vengono nei nostri paesi per un periodo breve di tempo, sono aumentati fortemente. Per cui ci sono fenomeni, la migrazione, i flussi migratori in realtà racchiudono fenomeni molto diversi. Da un lato ovviamente c'è stata la crisi umanitaria, che ha fatto sì che ci siano stati fortissimi flussi, soprattutto da alcuni paesi in guerra e in delle situazioni di tensione e di violenza molto alti. Dall'altro c'è un fenomeno economico: i nostri paesi, ricordiamolo, sono paesi che stanno invecchiando rapidamente e in cui c'è bisogno di manodopera. Un dato che certe volte non si sottolinea, ma che a mio avviso è importante, è che negli Stati Uniti un terzo dell'aumento della forza lavoro eh, dal 2000 al 2017 è dovuto a persone straniere che sono arrivate neg- negli Stati Uniti, in Europa tre quarti dell'aumento della forza lavoro cioè delle persone di lavorativa che sono entrate in Europa vengono da paesi terzi, quindi il fenomeno migratorio è anche un fenomeno legato a ragioni economiche, a una necessità di avere una manodopera in paesi che invecchiano rapidamente come il nostro e come altri paesi europei.
0: Ecco, quindi una migrazione utile diciamo, per l'economia, per la crescita del paese, come spiega Scarpetta allora le preoccupazioni dei cittadini, che, che sono innegabili sostanzialmente, bisogna tenerne conto?
2: Sono legittime, bisogna assolutamente tenerne conto. Eh, abbiamo vissuto negli ultimi anni, 2015-2016, un dei flussi migratori di, rifugiati, di richiedenti asilo e di rifugiati enorme. È stato difficile gestire, l'Italia è in prima linea e quindi abbiamo ricevuto molte persone in grande difficoltà e questo sicuramente ha creato delle tensioni e delle difficoltà nel nostro paese per accogliere queste persone per dare il soccorso ma anche poi per quella fase, diciamo la seconda fase quella dell'integrazione, l'Italia non va lasciata sola e quindi c'è bisogno assolutamente per questo anche il la riunione a livello europeo che si terrà questo weekend è molto importante, so quanto è difficile, ma c'è bisogno di una politica condivisa, di una politica coerente e di una politica in cui tutti si impegnino, tutti i paesi europei si impegnano a dare una soluzione positiva. Credo che i nostri cittadini abbiano bisogno di una narrativa positiva e non semplicemente quella negativa chiudiamo le frontiere, proteggiamoci dallo, dallo straniero, dal migrante che arriva. I cittadini hanno delle preoccupazioni che sono legittime e a cui bisogna dare delle risposte. che esatto. possono devono essere attraverso la politica.
0: Sc- scarpetta, la interrompo perché i nostri ascoltatori ci accusano di essere buonisti. Adesso il termine buonista eh, si usa molto come quello cattivista. Eh, allora, ascoltiamo le voci di altri ascoltatori al 335 699 2949. Alle prime difficoltà l'Europa si divide con eh, i paesi dell'est da una parte, l'Italia,
3: forse isolata, da una parte, e poi Spagna, Francia e Germania. Non si può sempre addossare in un paese come l'Italia tutto l'onere per l'accoglienza e il soggiorno nel territorio di questi migranti. Io vorrei che la Germania, la Francia e la Spagna, che sono i paesi maggiori obbligassero i paesi dell'est ad accettare le quote
4: migranti, altrimenti l'Europa non esiste.
2: Dal momento che il fenomeno dell'immigrazione non ha una scadenza, i governi di tutto il mondo quando inizieranno a pensare di aiutare gli abitanti africani nella nella loro terra?
3: Tutti parlano di accoglienza ma non basta l'accoglienza dopo che cosa si fa per queste persone gli si dà loro una casa, un lavoro non è così spesso vengono collocati in campi di concentramento e spesso fuggono noi non siamo per non accogliere siamo per accogliere quelli che si possono accogliere in una maniera decente cosa però è certa? che questo fenomeno ha dato ricchezza a tante persone Persone, le associazioni ricevono soldi, la gente lavora e quindi giustamente non vuole perdere il lavoro.
0: Allora, eh, ci ha sentito le, le voci degli ascoltatori Scarpetta e le leggo anche altri, altri messaggi che ci arrivano di accuse appunto a dar voce, di dar voce soltanto alla, alla tolleranza, all'integrazione in realtà non ci, molti nostri ascoltatori chiaramente è una parte dell'opinione pubblica non, non ci crede perché uh, crede che uh, ormai si tratti di invasione che non ci può essere integrazione lei parlava di politiche ci vuole la
2: politica Ma sono tre punti di vista assolutamente centrali quelli degli, degli, degli ascoltatori che, che, che avete mandato in onda eh, l'Europa divisa assolutamente credo che se non c'è una risposta coerente, comune e condivisa l'Europa è un po' a rischio perché quella della crisi migratoria c'è cioè stata quella dei rifugiati ma comunque sono dei fenomeni continui che continueranno anche nel futuro assolutamente ha bisogno di una risposta a livello europeo in cui tutti i paesi ve era ricordato appunto i paesi il centro Europa e soprattutto l'Europa dell'est devono anche loro dare il loro contributo quindi assolutamente questo, questa riunione europea che ci sarà fra pochi giorni ma comunque anche quello che l'Europa saprà fare nei prossimi mesi è assolutamente fondamentale quindi più politica ma non soltanto più politica a livello nazionale ma anche a livello europeo è una grande scommessa anche per il futuro dell'Europa direi il secondo punto fondamentale bisogna assolutamente aiutare i paesi di origine perché i, i fenomeni migratori che vediamo, soprattutto quelli che arrivano in Italia, sono persone che eh, cercano di scappare la povertà estrema e quindi sono dei migranti economici che cercano un futuro migliore per loro e per le loro famiglie. Le politiche fatte dal governo precedente erano anche quelle di aiutare e comunque di lavorare con i paesi di transito e con i paesi di origine. Questa è una politica ovviamente che dà risultati non su un breve periodo, ma che sicuramente va rafforzata. terzo punto è quello dell'accoglienza. L'Italia ha fatto moltissimo per l'accoglienza di tutti quelli che sono arrivati alle nostre, sulle nostre coste la seconda fase è fondamentale è quella dell'integrazione eh, nel rapporto citiamo eh, uno studio che è stato fatto per la Lombardia ricordiamo che la Lombardia ha più o meno un quarto dei migranti, degli immigrati regolari eh, dell'Italia l'82% di, di questi immigrati hanno un lavoro regolare per cui l'Italia in qualche modo riesce ad assumere, riesce ad occupare questi migranti, però vanno aiutati anche i lavoratori italiani che possono sentirsi in competizione con questi immigrati, eh, c'è, c'è. bisogna anche lavorare per creare condizioni di lavoro per gli immigrati, così come ovviamente per i lavoratori italiani che siano dignitose, ricordiamoci che in alcuni casi i lavoratori immigrati irregolari lavorano in condizioni eh, molto, molto precarie con bassissimi salari, ancora una volta lo studio sulla Lombardia ci dice che quelli che non hanno un permesso di soggiorno, che hanno un contratto di lavoro irregolare, guadagnano qualcosa come il 42% del salario mensile di un lavoratore invece con un contratto di lavoro. E questo irregolare. poi
0: si dice però impedisce appunto il lavoro agli italiani, il lavoro a basso costo favorisce l'uscita dal mondo del lavoro degli italiani che invece vorrebbero delle condizioni più dignitose.
2: Assolutamente, ma capisce lì il problema non è tanto il controllo alle frontiere, ma sono dei controlli sul mercato del lavoro, attraverso gli spettorati certo. del lavoro, quindi un lavoro più sul territorio, sul terreno, perché ha delle condizioni di lavoro che rispettano le leggi, che siano anche le leggi sul lavoro.
0: Certo, e allora noi torniamo alla scommessa, come ha detto uh, Scarpetta, che è nel, sul futuro dell'Europa. Uh, grazie Stefano Scarpetta dell'Ocse. Uh, Mara uh, Bizzotto, europarlamentare della Lega, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a tutti voi, buongiorno.
0: Grazie a lei. Allora, ehm, onorevole Bizzotto, appunto, il futuro dell'Europa è molto incerto in questi giorni. Eh, Siamo proprio alle prese con dissidi, eh, irritazioni, minacce. Eh, Lei che che cosa prevede per il vertice di di domenica, così come per il Consiglio d'Europa del 28 e 29, che dovrebbe essere decisivo, ci si augura?
3: Ma L'Europa deve dimostrare se c'è o se non c'è. Eh, sul tema dell'immigrazione in questi anni io sono al Parlamento europeo da nove anni ho sentito tanta solidarietà mm. nei confronti dell'Italia eh, ci hanno dato qualche soldo ma non hanno mai voluto affrontare il problema in maniera seria. E Affrontare il problema in seria significa per me, prima di tutto e per la Lega, per noi difendere le frontiere esterne mm. e poi fare accordi Uh, europei, le frontiere, ehm... si gioca
0: tutto sulle frontiere le frontiere italiane che sono quelle europee ha detto uh, Salvini di fatto Beh, eh, eh,
3: è così eh, l'ha detto Salvini ma è un'obvietà che certo. l'Europa doveva comprendere fino all'inizio invece l'Europa ha fatto comodo avere un governo italiano buonista eh, come c'è stato negli ultimi anni che ha accolto tutti gli immigrati che arrivavano clandestini che arrivavano dall'Africa Peccato che adesso la situazione è insostenibile per l'Italia, l'Italia dice chiaramente basta con questa politica, siamo stanchi di accogliere tutta l'Africa perché è impossibile, ricordiamoci che dall'Africa potranno partire nei prossimi anni centinaia di migliaia di persone, forse milioni, allora li portiamo tutti in Italia? Assolutamente no.
0: Senta, Bizzotto, ma lei sicuramente avrà letto gli ultimi rapporti, gli ultimi dati, statistiche, ha sentito anche adesso probabilmente Scarpetta che parlava di numeri, i numeri non ci raccontano che in questo momento nel 2017 gli immigrati continuano a crescere, anzi diminuiscono, ci sono state delle politiche che hanno preceduto l'attuale governo che in qualche modo hanno bloccato i i flussi, come mai in momento, da dove deriva tutta questa urgenza? Di solito, ad esempio, il Mare Nostrum eh, è stato fatto dopo il naufragio del, del 3 ottobre del 2013, gli accordi con la Libia appunto diminuiti dopo una concentrazione di sbarchi eh, mai vista. Ora, di fronte a cifre come quelle che eh, stiamo sentendo, l'urgenza da dove scaturisce?
3: Dal fatto che nel 2016, 2015, 2014 sono arrivate centinaia di migliaia di clandestini che sono ancora in Italia, 650 mila negli ultimi quattro anni e di questi una minima parte sono persone che hanno diritto allo status mm. di profugo, il resto sono migranti, migranti economici che non possiamo accogliere, ma vi do anch'io altri numeri, ricorderete sicuramente che il Parlamento europeo aveva deciso nel 2015 di ricollocare i, eh, gli immigrati eh, rifugiati che erano arrivati in, Fra, in, in Italia e in, in Grecia erano circa 50.000 all'ora bene, di questi sapete quanti so, ne sono stati ricollocati? Uh-huh. Poche centinaia in Francia la Francia doveva accogliere 10.000 Spagna la stessa cosa sono tutti
0: ancora sì, in sicuramente Italia. i ricollocamenti la politica dei ricollocamenti è stata fallimentare
3: esatto decisamente quindi eh, se l'Europa non comprende che bisogna effettivamente aiutare l'Italia. E per mm-hmm. aiutare l'Italia non significa dire pre- eh, fateli arrivare tutti in Italia e poi non preoccupatevi, eh, ci occuperemo noi delle centinaia di migliaia di persone. No, significa fare degli hotspot in Africa, centri di identificazione, direttamente in Nord Africa, con la gestione da parte direttamente d'Europa, nei paesi non belligeranti come la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto e direi anche in Libia con opportuni accordi lì si verifica effettivamente chi è profugo e chi non lo è Avramopo- Avramopoulos però ha detto già vanno, che sarà
0: difficilissimo questo. vanno è creati
3: corridoi umanitari sicuri e legali perché è da criminali fare partire eh, quelle barche che o affondano o arrivano giusto giusto alla nave dell'Enoigine che le prende e le porta, guarda caso, sempre in Italia. Anche se il porto più vicino è un altro, è Malta, oppure potrebbero portarli in Francia o in Spagna, ma sempre in Italia. Io dico che gli accordi vanno fatti, serve la volontà e serve un governo italiano finalmente deciso a dire basta. Basta con le le parole di solidarietà dell'Europa, servono atti
0: concreti ac- son- Sì prego volevo dare la parola uh, Bizzotto rimanga con noi volevo dare la parola anche a um, Ellice Line eurodeputata di Possibile perché credo vi troviate d'accordo su, sul, sulla necessità degli accordi sulla necessità che l'Europa debba essere collaborativa
4: ma sulla necessità di diciamo, fare questa battaglia per la solidarietà europea ai tavoli dove si cambiano le regole sbagliate eh, come, la, come il regolamento di Dublino che è causa di tanti mali perché ha lasciato le maggiori responsabilità sui paesi ai confini caldi dell'Unione come il nostro, mi sembra che sia la Lega che non è d'accordo perché non ho mai avuto il piacere di vederli nemmeno a una delle 22 riunioni di negoziato in cui abbiamo ottenuto al Parlamento europeo una fondamentale modifica di quel regolamento del tutto favorevole al nostro paese cioè di cancellare quel criterio ipocrita del primo paese di accesso che obbliga le persone a vedere affrontata la, richiesta, la, la loro richiesta d'asilo in Italia ma anche che impedirebbe agli altri paesi di rimandare, come hanno fatto in questi anni, migliaia di persone in Italia per il solo fatto di essere entrate in Europa dall'Italia. Quella norma sbagliata, i due terzi del Parlamento l'hanno rigettata a novembre, stiamo aspettando che il Consiglio decida decida e di negoziare con loro ora che governano almeno mi auguro che i registi vadano dal loro amico Orban a ricordargli che è pur vero che la Francia ha fatto 377 ricollocamenti dall'Italia ma ricordiamo anche per correttezza che ne ha fatti 4.700 dalla Grecia perché i ricollocamenti erano da entrambi i paesi, ma l'Ungheria ne ha fatti zero sui 1.294 che doveva fare e la Polonia ne ha fatti zero. quindi l'Italia deve decidere da che parte stare
0: ecco, e... eh, con
4: i paesi mediterranei o del gruppo oh, eh, di Visegrad che hanno interessi opposti ai nostri sull'immigrazione. Mi pare che l'asse che cerca Salvini con Orban sia tutto a spese dell'Italia, perché se Dublino non si modifica, Orban vince ma l'Italia perde.
0: Eh, su questo, ehm, onorevole Bizzotto, lei probabilmente può dire qualcosa sulla posizione eh, che Salvini assume nei confronti di, di Orban. Eh, Abbiamo sentito anche ieri sera tessere nuovamente le le lodi di Orban, che tra l'altro ha fatto un pacchetto anti-immigrazione inserito nella Costituzione, ma di fatto eh, probabilmente va contro gli interessi italiani. Onorevole Bizzotto? Sì, sì. sì, eh,
3: non siamo d'accordo sulla modifica del trattato di Dublino per quanto riguarda quella approvata dal Parlamento europeo, tanto meglio che abbiamo votato contro, semplicemente perché l'Italia veniva fregato ancora un'altra volta. Mm. Detto questo, la proposta è passata e mi pare che non sia cambiato nulla. Allora, è assodato che alcuni singoli paesi, come appunto l'Ungheria di Orban, se ne frega delle decisioni europee. E allora, e eh, invito tutti a riflettere, se continuiamo con la stessa impostazione, cioè se portiamo questi clandestini in Italia, alla fine rimarranno in Italia proprio perché gli altri stati bloccheranno gli ingressi. Lo fa la Francia: ogni giorno respinge i migrati alla frontiera alpina, ogni giorno lo farà l'Austria, lo farà l'Ungheria e ora anche la Germania, per il problema che ha con la Baviera, sì. dice basta, eh, dice sostanzialmente addirittura riprendetevi gli immigrati che sono arrivati in Germania che però sono, arrivati, sono partiti dall'Italia. Da allora se noi continuiamo con questa impostazione, cioè accoglierli in Italia e poi eh, distribuirli in giro per Europa, non ne abbiamo nessuna parte. Se invece facciamo dei centri di edificazione direttamente in Nord Africa, allora probabilmente sì si, può fa- si possono fare delle scelte condivise. È, una- è un'ovvietà dal mio punto di vista perché abbiamo già visto Cosa succede? Abbiamo già dato come sistema Italia. Basta. L'Europa deve capire che il governo italiano è cambiato, che la politica sull'immigrazione è cambiata, che l'Italia non è più disposta ad abbassare la testa e accettare qualche soldino in cambio, in cambio di centinaia di migliaia di immigrati.
0: Onorevole Hedgeline, lei che cosa pensa rispetto alla proposta appunto di istituire dei centri di identificazione in Nordafrica?
4: Allora, primo che a meno che eh, i leghisti non vogliano ritornare al periodo delle colonie è una decisione che eh, spetta ai paesi del Nord Africa che hanno già detto che un'ipotesi del genere è inverosimile e inaccettabile per loro. Secondo, mi sembra grave che l'onorevole Bizzotto che siede in Parlamento europeo da nove anni non sappia che il Parlamento europeo è colegislatore insieme al Consiglio su questi temi e che quindi non è che non è cambiato niente dopo che abbiamo ottenuto un voto storico da parte del Parlamento, dobbiamo negoziare col Consiglio dove oggi siedono loro, quindi sarebbe che loro oggi sostenessero la riforma del Parlamento europeo che evidentemente non hanno letto perché chiede esattamente che tutti i richiedenti asilo in Italia siano ricollocati e redistribuiti pro quota verso altri paesi europei valorizzando i loro legami eh, familiari laddove ci sono o di altro tipo o se no comunque obbligando tutti i paesi europei a fare la propria parte addirittura abbiamo detto se non fanno la propria parte saranno, diciamo, vedranno la diminuzione dei loro fondi strutturali quindi da un punto di vista italiano un voto Eh, una stensione come hanno fatto perché non hanno votato contro, la la devo correggere, è incomprensibile da un punto di vista italiano. Su un'altra cosa Eh, eh, io credo che sia fondamentale capire che le politiche di esternalizzazione eh, non pensino di essere originali perché sono anni che si prova tra gli accordi della Turchia, gli accordi con la Libia, gli accordi con i paesi africani a fermare all'origine i flussi eh, violando i diritti fondamentali ma soprattutto non ha mai funzionato, si sono solo aperte nuove rotte più pericolose sempre verso l'Italia e la Grecia non c'è una soluzione per l'Italia che non passi dal modificare il regolamento di Dublino insisto su un'altra notizia non c'è niente di nuovo in quello che dice la Germania c'è già oggi una regola per cui le persone possono essere rimandate laddove sono entrate e cioè in Italia e Grecia si chiama Dublino se non riusciamo a modificare quel regolamento continueranno purtroppo le
0: strutture le stru- vi, stru- vi ringrazio per le vostre analisi il vostro dibattito uh, grazie a Elislein grazie a Mara Bizotto, noi eh, ci risentiamo fra poco con un nuovo argomento perché parliamo di, della legge sul testamento biologico quindi sul fine vita, a fra poco
2: Rai Radio